0: 迷迷糊糊的，闹钟响了几回，难叫。
1: 大家好，欢迎收听草蜜瓜电台。今天又到了我们的非物质草单板块啦！我是深深野。大家好，我是乌安安。大
0: 家好，我是消失了很久，可能大家已经完全不记得我是谁的小鼠。
1: <笑><笑>小鼠终于回。赶紧撒个花，撒个花啊！小鼠从抗洪救灾的第一线冒了个泡
0: ，然后过两天又要去抗洪救灾了，大家不要太想我
1: 。今天我们要跟大家聊的呢，又是最近的一个大热 IP， 就是在腾讯上线，好像还在地方卫视有上线吧。那一部剧叫做《三十而已》，最近真是不停地在霸占这个热搜的板块。那么这部剧呢，目前已经出到十九集了，目标好像是三十多集吧。然后他要说在八月三号。将进行大结局的线上付费点播，就是什么叫付费点播呢？给大家解释一下，就是你买了一个盲盒，拿回家了，结果一拆，我靠，还要投币，就是呲闹你。但我觉得 ，to be honest， 就是这些所有付费的这些结局，我都我没有很 care， 就是就是老娘等得住，对，哎、对就不上你的当
0: ，你有本事你别放，<笑>怎么着吧，问我。<笑>
1: 妈妈，你有本事你永远别放，真是！我等得住，看咱们谁耗得过谁。
0: 现在大热剧都是这样，就是意思是，如果你不再付费，其实你下一周也能看，但问题是，有人比你先看了，你就很气。但是我不行哎，我之前看那个《龙岭迷窟》，我都把最后的两集付费看了<笑>你。你
1: 跟我爸妈是一挂的，我爸妈也是会付费看《清平乐》大结局的。<笑>反正还
0: 是有点好奇心在的
1: 。<笑>付费了就有一种上了臭奸商的当的感觉，所以我爸妈当时付费点播的时候，我就非要拦住他们，就。有一种拦住父母不让他们买那种虚假广告吹嘘的保健品的感觉。我们今天要为大家推荐的呢，就是《三十而已》的这部剧。那么同时呢，我们还将在一起讨论的过程中呢，再为大家同时推荐以女性为题材的一部英国的电视剧，叫做《伦敦生活》，英文名叫《Fleabag》
0: 。看起来毫无关系，
1: 看起来毫无关系，<笑>对关系在哪儿呢？<笑>听节目对吧？<笑>强行埋伏。那在进入我们今天的这个话题之前呢，我想先说一下这部剧。就是质量啊！为什么这么说呢？我们非物质草单板块呢，我们目前开发出的功能主要是种草，还没有开发拔草这个功能。啊。<笑><笑>我们之前总跟大家说，我们这个板块的 slogan 是不花钱也能 have fun。其实我们真正的中心思想是，就是既然你花时间了，不如看点好的东西，对吧？所以我们花时间跟大家聊的呢，一定都是质量过硬的，就不好的，我觉得也没有必要浪费大家的时间。所以《三十而已》这部剧呢，作为这个都市生活题材的电视剧，在剧作上目前看来是没什么硬伤的，尤其也没有那种特别极端的狗血情节，然后逻辑也都比较合乎这个普通人生活的一般的这种情节。情理也比较经得起推敲，嗯、然后台词也不恶俗，也没有那种大段大段从网上扒下来的那种特别过时的段子。几个主演呢，表演也都在线。我们想跟大家一起讨论一下，就这部剧带给我们的一些思考。也正是因为这部剧它质量过硬，嗯、我们看进去了，所以也。足够能够引起大家的共情，所以感触也比较深刻。那么我们之前讨论过，就是我们三个最大的感触就在于这部剧带给我们的思考是：三十岁的都市女性到底你在烦恼些什么？你在烦恼什么？不好意思，又引吭高歌了。为什么你也开始说说唱起来了？你作为一个冷静担当，你这样真的是、Sorry. 让
0: 我无所适从
1: 。<笑>大家如果要是暂时还没有看这部剧的话，因为你可。可能要先充个会员啊，先给大家友情提
0: 示一下。哎，但其实可以给大家说一下，就是你也有别的途径，比如我就是从网易新闻客户端上，<笑>基本上把它剧情顺了一遍，虽然没怎么看了。其实我
1: 在微博上基本上把剧情顺一遍。对，还有在抖音
0: 上看的。<笑>我一个同事说他在抖音上看完了。
1: 随着社交媒体的大肆兴起，目前流行了一种新的看剧、追剧、追电影的热潮，就是微博追剧。朋友了解一下，啊。对。比如说像今天中午就说什么那个《乘风破浪的姐姐》又更新了一集。然后我同事就问我说：“你看了吗？”我说：“我还没看。”他说：“嗯，我想留到晚上下班之后再看。”我说：“没关系，你也不要太坚持。你下午上班的时候你在微博就刷完了。”他说：“也对，<笑>对，真的是、啊。那其实，在他的这个主打的预告片里面呢，开篇就很集中的呈现了对女性刻板印象的那种很嘈杂的声音，就比如说你年纪也不小啦，你怎么还这么幼稚啊？你都三十啦，你就认命吧。就这种声音，我相信平时大家应该经常都能听到。”这种声音来自家长啊，来自你的亲朋好友啊，来自你的领导啊，等等。看这个片名啊，“三十而已”，不同于就是我们经常所说的对男性那种“三十而立”的要求。他这个片名感觉一上来就在跟女性喊话的感觉，就是别被年龄吓唬住啊，“三十而已”，怕啥
0: ？特别的一点是什么？就是他不是跟那个“二十不惑”是算是一个公司出的系列剧，他把两个这种概念就完全的颠覆了。一一般来说，不应该是二十岁才是。呃，勇敢无畏的，没有任何。但是《二十不
1: 惑》，我们三个都没看，因为在分配收看任务的时候。我们三个谁都不愿拿出牺牲精神 来， 因为关晓彤的存 在， 让我们三个意见高度一
0: 致。我也并没有看那 个， 不 是， 而且主要
1: 是二十岁离我们的这个年 纪， 还有我相信大部分听众跟我的年纪已经是很遥远的事情 了， 所 以， 我们那个时候的不惑和现在的不惑应该也不大一样。对我们很清 楚， 我们的受众群没有覆盖到二十岁这个年龄 层，
0: 我们的受众群只会往上覆。不
1: 改不会往下表示吗？<笑>对，<笑>我听完这个剧名，或者说看了几集之后，就觉得没错啊，怕啥、啊？可是你再问问你周围，比如说三十多岁的女性，你看哪个心里没点怕的东西？你开始怕黑眼圈了，怕皱纹了，怕没钱。哎怕领导，呃，有孩子的开始怕孩子，老师，对吧？结婚的呢，怕老公对你不用心，对别人太用心。有时候呢，害怕自己没理想；嗯、有时候呢，又怕太有理想、嗯。对对对，好像就是你处于一个状态，是在于你已经经历了一些事情，对对对也收获了一些成功，不像你二十二十多岁什么都没有的时候，你反而会觉得说未来充满了希望。但是你现在好像到了一个点，感觉说茫然。对，对对，就是茫然。好像过去的成功也并不一定能怎么好复制、嗯，那未来的成功我也不一定能够得到。嗯嗯、所以就是有一种特别路走了一半的那种往前往后都不知道何去何从的感觉，而且你会发现你学生时代的那些金光闪闪的样子，在你的日常生活中不值一提，<笑>或者说屁用不顶。等到你真正的开始要进入到血肉相连的生活的时候，你那些高光时刻毛用都没有，嗯、就是你午夜梦回想到那些也都不会带给你安对对,对，没错。反正就是我最近看微博，因为有很多小朋友刚高考完嘛，就那种。欢天喜地的感觉，我觉得我、嗯、离我好遥远哦、嗯，
0: 真的是太远了。就是这种
1: 感觉，对吧？就觉得那个时候，好像你只要好好学习，然后你就觉得你收获了一个跟别人不一样的一个起点。但其实你，你走到现在，就契诃夫说的嘛，我们要度过许许多多漫长的白昼，许许多多漫长的夜晚。我们要耐心地忍受命运带给我们的考验。我们要为别人劳动，不论是到现在还是到老年，都不得休息。等我们的时辰来到，我们就会温顺地死掉。到了那里，在坟墓里，我们会说我们受过苦，对，我们哭过，<笑>我们尝尽了辛对,对。现在完全就沉默在每天的琐碎里面，就是
0: 每天都是一都是一头雾水的状态。我现在真的是不知道我每天在干嘛，哎，说真的，我一天开会开下来，整个人都是在云里雾
1: 。我的妈呀，我来香港快要七年了，七年，我中学才上了六年、哦，真的是天哪，过巨快，但完全不知道自己干了些。太吓人。了。对，那么说到电视剧。啊，就是这个故事呢，是围绕三个女性展开，她们当然各自有各自的烦恼，各自有各自的困境。一个呢叫顾佳，那其实大家也能听得出来，她这个名字和她的这个人生定位有一些联系。她爸给她起名字的时候呢，就希望她以后能有一个很好、啊、很美满的家庭。还是
0: 有谐音梗的是吗
1: ？她在里面呢，算是一个准精英的形象。二幺幺大学毕业，有在上海有这个外企的职场经历，和她老公呢还一起经营一家烟花设计公司。他们家住的是。绝对的上海豪宅取景地已经被网友扒出来，是陆家嘴的江畔景瑞，参考价是十三万元一平米。嗯，豪宅,宅。孩子呢上的是这个国际学校。前阵子开播的时候，我记得网上一直在围绕这个顾家这个角色讨论，说全职太太是不是独立女性、嗯？其实我本人觉得这个问题不是说这个问题不成立，而是这个问题在顾家身上不成立。为什么呢？就他虽然不坐班，不去公司上班，嗯、但是全职太太的事儿他一点没落。大一下，如果你看剧，你会发现她还要帮着她老公在外头拉关系、跑业务、做风控。她的上司是她的老，她的老公。然后她的人生另一半也是她的老公，嗯、防止她的家庭出现任何不稳定的因素。她还要精准的识别她这个人生伴侣身边那些妖艳家伙。同时呢，为了孩子上学，为了公司生意什么的，她还要去经营她的社交圈挤破头也要进那个顶级的贵妇圈。相信大家最近都刷、嗯、是,是的，是的，这个也就
0: 是最出圈的那个梗嘛，就是那个买包的那个梗。对一
1: 堆女的，然后一人拿一个那个爱马仕，层级都不一样、嗯。顾家的烦恼就是如何过上更好的生活。
0: 天哪，我觉得一旦陷入这个道路里面，就真的是永远没有尽头。因为怎么样才是更好？对你永远都有别人过得比你好，你这个东西是没有尽头、没有止境的。哎呀，就
1: 是欲壑难填嘛。用佛说的就是求不得，人生极大苦。嗯、我来这儿也说一下那个，就是伦敦生活，就那个《Fleabag》里面那个女主她的一个背景，就。他其实，其实我们前面跟大家说，我们今天还要为大家推荐的另外一部英剧叫《伦敦生活》，它的英文名叫《Fleabag》。乌安安一定要在这个时候强势插入。<笑>他其实跟这个《三十而已》里面这三个女性都还挺相反，因为他完全没有一个光鲜的生活，他看上去就是一个 loser， 为他,他妈妈很早就是去世了，然后他爸呢立刻又娶了一个他妈以前的学生，然后他这个后妈呢对他就是非常的不 care， 然后也没有怎么喜欢。那他爸爸其实对他也是种非常。疏离的角色就是我要先过好我的日子，你们自己该干嘛干嘛。他也没有一个特别呃固定的男朋友，然后他特别好的朋友呢，跟他一起开了一个咖啡店的好朋友出车祸死掉了。姐姐呢，其实完全是他自己，他的人生呢，就是就他的那个就是 so called 可以当别人家的孩子一样的那种人生榜样，就是高管呀，特别成功啊，赚的又多啊。我记得第二季就第一集一上，就他们全家在一起吃饭，然后他当时就心里想的是说，简直就是对于我来说就是被我的家人干。半特别 loser， 什么都没有的人。但你说他其实完全生活中没有快乐，或者说是没有那个开心或者特别幸福的时刻，或者有成就感的时刻，其实也不是。因为我到后来记得有一幕，就是他他的那个姐姐，就看上去非常非常成功的这个姐姐，就跟他说一句话，说其实我非常嫉妒你，你整个人的那种特别漫不经心呀，特别自由的状态，然后还开了一个特别小、特别可爱的咖啡店，就你就给别人带来那种感觉，会觉得你特别的那个轻松又惬意。又酷，就你活得特别像一个人。他姐当时在他的一个特别特别大，恨不得两百平米的办公室里，就跟他妹妹说这个。然后他妹妹刚想张嘴反驳，他姐,姐说：“你敢跟我说我的办公室有多大？”所以你看，就是《z i g Back》，我觉得就是伦敦生活最牛逼的一点，就在于他那个喜剧效果做的那个节奏感特别好。对，所以就单纯从这个人人物他的形象跟背景上，你也可以看到，就是所有的人都是。别人眼中羡慕的人，但是你自己吃了多少苦，和你自己的快乐都是只有自己知道。对，所以如果要是大家看那个《三十而已》的话，看到顾家的这个生活，也有这种感觉，就是真的是外表光鲜亮丽，家特别漂亮，老公也帅，儿子也好看，然后他这个出门穿身上穿搭呀什么都是名牌，豪车都没问题。但是你就是看他真的是每一天都停不下来。我看，然后还有我妈看，最大的感受就是太累了，真的好。好累、啊，<笑>对、啊。对。然后另外一个女性呢，是她的大学同学，叫钟小琴。这个女孩呢，其实也是我们在日常生活中特别常见的一类女孩，是上海本地人，俗称土著。就是比较可爱，然后人畜无害，然后你一看就是没什么心眼儿，但人特善良，然后又爱帮助人那种女孩，不懂拒绝。这种是这个二幺幺大学毕业的，就跟顾佳一样，然后是一个本地的公司的白领，她没什么远大的理想，工作很稳定，领么正常的人的生活状态，收入也很稳定，什么都很稳定，连结婚也是靠相亲，然后住房呢还是老公单位分房，也没有什么贷款压力等等这些，就是毫无风险的生活。毫无波澜，风平浪静。就是他的烦恼是啥呢？就是太平静了。<笑>我当时看他，我最大的一个感受就是一下想起来当初我进体制的那种恐。就是有一种一眼就看到头的那种生活，可怕吗？我觉得特吓人。
0: 待了七年，你都你现在还怕吗
1: ？现在麻木。我跟你讲，人生最恐怖的事情不是怕了，<笑>是麻木。哎、没错、哎哎。然后呢，另外一个女孩叫王曼妮，就江疏影演的这个，她就是很典型的那种飘，也比较感同身受。她呢是外地人，来上海。是这个私企的一个 sales， 就是销售，她就是很典型的，我们经常看到网上说的那种理想很丰满，现实很骨感的那种女生，说的就是她。你看她这个职场的表现非常的机灵啊，对待客人很知道怎么样去推销她的东西，也知道怎么样去跟同事和上级领导相处。就工作追求跟大多数人一样，就是升职加薪，没有别的。你要非说什么职业理想也谈不上，工作中的小白领的想法。他最大的问题是什么呢？就是生活成。本紧紧的扼住了咽喉的人，里面最常谈钱的人其实是他。房租多少、嗯？呃，用什么样的东西？交通工具多少钱、嗯？每天吃多少钱的东西？等等，他做任何事情他要精打细算，所以说财务水平。决定了他生活的这个穹顶，就是要硬说的话，普通人大部分的烦恼其实也都是钱闹的，钱要能解决，这些人普通人的烦恼也都没。有、嗯。嗯嗯、<笑>就是或者再直白一点是没钱闹的<笑>你。你如果看这部电视剧呢，它又不是说仅仅局限于这样一个就是层次的划分，因为他们三个在里面是一个比较稳定的一个闺蜜的关系三角嘛，也很稳定的交往的关系。但是呢，他们是有很明确的阶层划分的。那顾佳是很明确的这个中产，嗯、新生的中产。对。对吧？而且还要往上爬，要财务自由，要变成阔太，要过更好的生活嘛。嗯、钟小琴呢是很明确的土里来土里去的人，就是扎根在这个城市最普通的人。然后这个王曼妮呢就是飘。我们为什么叫他们飘呢？就是落不下来。你说不上他是这个城市里面哪一类人，说不上。如果你做过北漂。啊，飘过上海，或者飘过任何其他一个远离你的老家的大城市，这个感受你一定是非常深的。说回到，就是要说现在的三十岁的女性，你看看周围，其实我觉得大家起点都差不了太多。我觉得跟真的跟现在的小孩不一样，就是你看小时候那会儿家庭条件，你就说咱们仨吧。家庭条件都差不多，对吧？大学之前，我觉得大家的剧本都差不多，就照着演嘛，你也出不了什么差池。怎么的，最后的目标都是安安稳稳的进个大学。那你说，就是乌丸丸进了一个好的大学，我和小鼠呢就进个普通的，但是怎么说都最后有个落听的地方。你觉得就按剧本演，怎么着都不会出岔子吧？等你真的进了大学，开始。我们现在也把这话放在高考季啊，就是发现，哎，剧本没了，没了，就这种感觉，嗯、你真的发现没有剧本，对
0: ，是真的是这个感觉，就
1: 是你后面得自个儿编剧了，我的天哪，天马行空。所以说，就是我其实觉得王曼妮，就是他。过得还挺带劲的，就是能认识这个梁梁正贤，是个很带劲的选择呀。就是，这是我们自己生活当中大姐妹们扪心自问：就是你周围有出现过梁梁正贤这种长得也还 OK， 愿意为你一掷千金，带你什么上游艇、潜水什么的没有？这根本就没有这么一个人，我们连这么一个人都找不到，所以就是然后发现自己是个三儿，就对方算已婚，虽然电视剧里面梁正贤很。他在香港的那个女朋友没有法律上的夫妻关系。三十岁以后的女性选择并不多，什么多金又帅气又爱你又好玩灵魂又有趣的人，不要想没有。然后玩了一圈之后，发现对方对你根本没有用真心。其实这个对女生是一个自信心蛮大的摧毁的之后她要如何重新面对生活？怎么样再继续征战职场？人生真的是大课题，我的天哪！就这种感
0: 觉。刚有遇到一个特别可怕的事情，就就头两天，忽然就被我唯一的一个还保留在微信里面的大学同学拉进了一个什么毕业十周年聚会预备群，当时就吓到我了，你知道。我至今没敢在里面说一句话，太可怕了。这个就是
1: 大家还要聚，我就现在觉得同学聚会是为了什么呢？为了刷存在感。我后来听我学妹有跟我说一件事情，就是以前学校社团有一个学长，他管过那个社团。他毕业以后呢，就在学校附近的一个城市找了一份工作，然后动不动就回学校社团，动不动就回去。但凡是新加入这个社团的学弟学妹，他就要拿出一副过来人的姿态，跟人家忆苦思甜。新入学的。的那个大学生嘛，还是很好糊弄的嘛。对这个学长学姐，尤其是毕业的，还是保持着一份尊重感。所以他就一直靠这种在新生的心里，呃，建立一种过来人的前辈的姿态，来获得一种存在感。后来社团的一个学弟结婚，请他去，他去了之后还发言。发言呢，就是关于这个社团以前怎么怎么不容易，大家现在天各一方，再见面多么多么困难，我们真的是非常相爱的一个团体呀。好了，现场哭成一片。我那个学妹呢，也去参加了这个婚礼，然后她就跟我吐槽说：“我的天呐，我明明来的是个婚礼，就是如果旁边不认识的人打眼看一下，以为是个葬礼。”我当时听完就想说 ：“Move on，OK，、okay? 大老爷们儿有没有点出息？”我就觉得说：“你看三十而已吧，你这仨女的手里拿的剧本，这样看下来真的是天差地别这三个人。但是就比如说是 OK， 彼此是好闺蜜，你现在看看剧的话，她们一块喝咖啡啊、嗯，一块逛街呀，一起数落男。”人一块看烟花，甚至吃一样的牛排，嗯嗯、喝一样的红酒，泡一样的温泉，他过着那样的人生，我只要跟他经常的互动参与，我们是不是过着差不多的人生
0: 呢？ No, 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 这个真的是错觉，完全的错觉。No.
1: 就是你每个人的人生都是一个巨大、浩瀚、无边无际的世界。就是我
0: 看这种剧情最大的感受就是人的悲心真的是不能对吧？你比如说
1: 你看王曼妮。你所谓飘在上海，那不也是你自己的选择吗？就是所谓的什么大城床啊，还是小城房啊？就是说白了，那不就是你要的自由的结果吗？按说应该是快乐的，放飞自我的。呃，我不自由勿宁死，对吧？然后你爹妈再叨叨。你现在也也怎么说也不是父母之命媒妁之言的年代了嘛？但是他也焦虑。你说到底，你不就是成年人为自己的选择买单？你烦恼啥？你凭啥烦恼？是这种感觉吧？你不是自由的结果嘛，对吧？但是你再一想，你像王曼妮的这种女生，她
0: 自由的限度是非常有限的，其实对
1: 对，就是你一个手拿着自由，另外一只手张开啥也没有、嗯，就是留给你的选择并不多，或者说你根本没得选。留给王曼妮的选择就是飘在上海和回家。前两天还跟。一一个在香港认识的姐姐吃饭，然后这姐姐就是特别漂亮，然后也是从国外留学回来，家里条件也非常好。她在香港从事的是金融业嘛，香港的核心行业。她跟我说她一点都不快乐，一点都不快乐。她现在所有相亲的男的，她说都是那种自我感觉极其良好，要不然就是秃子，要不然就是那种感觉贼良好，要不然就是那种贼有钱、贼看不起你。你你不就是那种女的吗？就是言言语之间都是对女性的不尊重那种。然后我就说，那你。你平时生活里面有没有让你觉得做了之后特别快乐的事情？那就去做它好了，甚至把它发展成工作、职业、嗯，拿来赚钱等等。当然，我没有资格这么说了啊。劝别人的时候，当然都是一套一套的嘛、嗯。他说有，但是他做那些事情觉得没有出口、嗯，没有人在意。他说他如果真的当一个，比如说瑜伽老师呀，或者是体健美操老师，他觉得他也不快乐。我说那你换一个城市呢？你比如说你去新加坡去哪儿、嗯？他说那去了不就跟现在差不多，吗？城市都差不多、嗯。然后他自己想了想、嗯，我可能也想回老家了吧。他老家是在中国南方一个其实算是一二线的城市了，回去一样要嫁一个秃头，不是香港的。秃头就(笑)是老家的秃 头， 日子就是这样 的， 就是怎么没有事情能让他快乐起来。那我们再说回剧里王曼妮这个角 色， 她这样的女 孩， 她飘在上海。他是很没有安全感的，所以他非常需要一段很稳定的关系，来让他确认说我在上海是有价值的，我应该留在这儿，给我一个理由，给我一个借口，我就不用认命了，我不用认命认得那么快了
0: 。虽然我没看这段，但是你这么说的话，就我觉得就是你理解他当时为什么跟这个男的走近，以及他后面为什么选择离开，其实都真的是情有可原的
1: 。因为在这个剧里面，其实还有另外一个。另外一个参照就是这个男的带他去住好多场合，有一个是那个专门喝 whiskey 的酒吧，然后里面那个老板娘呢，其实就是在给人当三儿嘛，但是他就是很坦然，我就是图他钱，他给我提供这么体面的生活，我还有一份收入，有什么不好的呢？就这个老板娘的快乐来得非常的简单粗暴，就是获得好的物质生活，我就会过得非常的快乐。但王曼妮不行，王曼妮就是觉得说你得爱我。你爱我是最重要的，但是如果你还有钱，那当然更好。但是最后人家跟他摊牌的时候，就说你跟我的这个另外一个女朋友画江而至，一男一女，那王曼妮就受不了了，他就觉得还是爱重要嘛，等于是还是选择了不行，还是得爱。钱不行，只要钱不行，<笑>睡不下去，亲不下去。<笑>但他那么难舍难分，<笑>也是因为之前他那个有钱的香港富商男朋友梁正贤，用钱给他们俩买来了，或者说创造了很多的快乐，所以他非常的舍不得。所以咱们大部分人其实都是王曼妮，又睡不下去，又想要钱。<笑>呃、女性的困境就是一直在和虚荣心斗争。所以说，你看这三个女的差哪儿了？是婚姻吗？就好像是吧。因为你如果仔细看这电视剧的话，其实这电视剧有意把这三个女人身边的男性做了那种阶层的切割。就这周肯定，这这周到下周要大结局了嘛。但我们已经知道顾家的老公，他可不是什么白手起家。你听他说，已经知道他爹妈都已经移民到澳洲了，就说明他家里的生活条件至少是比很多人要好很多的。所以你想也知道，他们开公司的钱是哪儿来的？就是因为家底殷实嘛。
0: 就是结婚也是有起跑线概念的
1: 。你就像钟晓芹的老公，记者，对吧？致死率最高的行业之一
0: 。<笑>没有，我现在觉得我们这个行业是最高的。
1: <笑>你你们也差不多媒体行业了，对吧？ Oh, 差不多一样了。Uh. 对，然后有童年创伤，性格弱点非常明确。他对钟小琴就是那种爱你在心口能能难开的那种直男癌晚期。Oh, oh, yeah, yeah,
0: 我们是做了一个点歌台的节目吗？
1: 对，以后有朋友你们有什么想点的呢？欢迎在后台留言。如果不介意的话，我们唱给你听，可以辟邪哦对。对，然后刚说到王曼妮的男朋友港商，现在大家都知道情情感片了，对吧？所以你这么一想的话，嗯、三个人插在婚姻吗？好像是，就是婚姻其实对女性的影响要比男性来的更加直接一点、嗯对。对的，真的是这样的。对,的对的，我一开始觉得说你必须要足够喜欢这个人，爱他。你才能走进婚姻。其实，等你真正进入婚姻，再看周围的人，你会发现婚姻和爱可以是两回事儿，可以是两回事儿。我不确定它完全是两回事儿，但它可以是两回事儿。很多人就是咬着牙亲下去睡去了。<笑>就是有些人结婚就是为了改变生活，为了提高生活质量。为了改变命运，所以我那天还在跟吴忌老师聊，我俩说血缘其实是这个世界上最稳定的关系。那为什么只有对婚姻，人类才会想方设法的呃，通过誓言、通过法律、通过经济财产，然后不断的约束两个人，不断的规训两个人之间的这种婚姻关系？因为不牢靠嘛。所以你你这么一想的话，三十岁。都市女性有一种圈层的感觉，有没
0: 有？哎，就这个年纪，就是感觉是什么呢？就是他们的这个 deadline 就越来越近了。就是如果你这个年纪还选不好，到底是选钱还是选爱，就真的是没有后面就没有太多时间给你了、嗯。就是
1: 很焦虑。你没什么选的。对，你就像我刚说的那个姐姐，你在这个年龄说你要等啊。有人爱你 呀！ 我四十 岁， 留给我男的时间都不
0: 多了。是 啊， 就所以这个时间、这个年纪给你的感 觉， 就是以后的机会都是在逐日的在减 少， 越来越没有选择的余地。所以真正可怕的感觉是这 个， 我觉得。
1: 对， 就是选择越来越 少， 你没得 选， 而不是你想怎么样。而且社会评价这方 面， 男女也相当的不公平。但无东亚的这种就是婚姻和家庭氛围性
0: 文化和价值观
1: 传统的这种观念束缚比较深的。对，就大家这个时候一定要跳脱出来看一下《伦敦生活》里面，其实对于婚姻和爱情这两个东西都有一个就是更加深入的解读。他首先第一个观点就是说，爱情其实并不能够拯救你的生活，就是你可以非常非常的渴望它，念它可以带给你非常多真实的快乐，但是爱情这个东西本身是一个非常不没有确定性的东西。你不能 对， 你不能心想说他一定我付出了多 少， 我投入了多 少， 我很喜欢 你， 你也很喜欢 我， 那我们一定就会怎么 样？ 如果你带着很功利的心情去看爱情的 话， 那那那就是你可能这个过程当中的很多快乐你都享受不到了。
0: 它是不稳定 的， 它是一种状态。这个
1: 伦敦生活里面就它有一个比较极端的一个 case， 就是这个女主喜欢的这个男的是一个牧呃牧 师， 就是神 父， 绝对不能那个这个结婚 的， 对。所以他们两个在里面就是各种就是纠缠。哎呀，也有一些就是试探呀、啊，还有一些就是想企图突破自己啊，但最后的结局就是也是还挺让令让人心碎的。第二季就最后一幕，然后这个女主就跟这个 father 说说 I love you， 然后这个 father 就跟他说 It will pass。就是这一切都会过去的，所以你就发现说，其实这个爱情这个东西，其实很多时候爱情最后的结局都是 pass， 就是它要么就是变成了可能升华成了亲情，升华成升华成了一种就是你跟你组成了家庭，有了一种就是亲人一般相互陪陪伴的存在；要么就是无声无息的 pass 了，就什么都没有留下，感觉他留下他只留给你了一些特别美好的回忆啊，还有可能就是过程当中自己的成长啊和感悟就是这样。所以说，就我觉得女性就是不能，特别是我们这个岁数的女性。行，就是不要把爱情看得太重。嗯、对，就他确实是一个，如果他有，真的是一个很好的东西。但你不能完全依靠他，觉得说他能改变你的人生，改变你的生活，改变你的经济基础，改变你的上层建筑。嗯、爱情它承担不了那么多责任。Love cannot heal。对，所以就是你不要把太多的希望寄托在爱情上。然后另一方面，婚姻其其实也是同样的一个问题。像这个呃《伦敦生活》里面这个女主的姐姐，她就是一个女强人，非常非常成功，什么都很成功，呼风唤雨。但她老公就是一个卢。秃子，所以她很长一段时间以来，她都沉浸在这个不幸福的婚姻。她老公是个秃子，对，又秃又老，还还还,还特别色，还酗酒。所以她很长一段时间，其实她的那种就是抑郁和那种不自信和不快乐，都是她这个非常失败的这个婚姻带给她的。对，但是她又会觉得说，这个丈夫是我自己挑的，对吧？我其他方面都这么成功，那我在婚姻上，我觉得我是我挑的丈夫怎么会错呢？对我不能，我不能轻易放弃。然后你就觉得他特别挣扎。啊，比如说什么，她丈夫就是在这个嗯 party 上偷偷就是试图亲她的妹妹，然后她发现以后，她明白肯定是她丈夫就是自己就是先先伸的咸猪手，但她还是为了维护自己的丈夫，说要跟她妹妹就是相当于就是差不多绝交了。然后等到第二季的时候，她跟她妹妹又恢复关系以后，然后就大家在一起吃饭，然后她去去上厕所，发现自己流产，但她出来以后，就是为了让这个这个局面好看，她还坚持说自己没事就是太要强了。这这个这个电视剧当。最后，我觉得比较温暖的地方，其实发生在他姐姐的身上，就是他姐姐到最后在是在他后妈和他爸的婚礼上，然后听了这个牧师，对，就是他妹妹特别喜欢的这个牧师，一段这个这个主持婚礼的一段一段祝语吧。对对对，决定就是要去追逐自己真正的幸福。我觉得你在这儿给大家朗诵一下这段祝语吧，我觉得适合大家拿出笔来记录在小本本上。爸爸他姐姐这么一个坚定维护家庭、维护自己成功的生活的人打动了，这段话。是怎么说的？爱情不是什么好东西，很痛苦，让人害怕，让人自我怀疑、自我评判，还会把你从原本的生活中剥离，让你自私，让你变得吓人，让你不停摆弄自己的头发，让你说一些、做一些你从没想过自己会做的事情。大家都渴望爱，得到了却又开始煎熬，怪不得我们都想在爱中给自己找个伴儿。我听说，如果我们生来就会爱，那么生活就是为他找了个窝。有感觉了就会水到渠成，但我不确定是否真的是这样。想知道什么是对的，需要勇气。软弱的人不配拥有爱情。浪漫的人永远满怀希望，找到了你爱的人，就像找到了希望，就是有感觉了。那<笑>个里面有一句话，我觉得特别有感触，就是软弱的人不配拥有爱情，浪漫的人永远满怀希望。这个《Fleabag》这个剧，就是《伦敦生活》，真的好适合。就是刚才吴歪歪说，你在看《三十而已》看到心灰意冷的时候，你一定要来看看这部剧。为什么呢？就是《三十而已》里面有很多太梦幻的桥段，比如说钟晓芹，她先。现在跟她老公那个直男癌老公终于离婚了，然后有一个又帅又多金，好像是个浅浅层富二代的这种小小鲜肉，然后在后面疯狂的追求她。多浪漫啊！你人生突然一下第二春，就是你第一春结束了，第二春在后头就等着赶着屁股追着你
0: 。我觉得这真的就是国内现在电视剧，或者说至少大多数电视剧，因为你时间剧情时间长度就这么多，你不可能安排十集让他中间没有任何情节发生，所以你必须给他在这种第一段结束之后立马给他塞一个人进来，才能让这个剧情的饱和程度能撑下去。所以其实。再怎么说，这种电影或者说电视剧，它总的来说还是一个梦幻的东西。但是像英剧或者说有些美剧的话，它真的能把这种最真实的生活状态能展现出来，同时又让你不觉得无聊。我觉得这个还挺难得。
1: 因为我们给这个中国生产的这个电视剧赋予太多的作用了，它必须又要这样，还要那样，而且它必须最好是不停地让大多数人、绝大多数人都得看。导演
0: 或者说编剧去写它，去拍它，就是。抱着一种什么呢？就是我一定要给剧情一个交代。就你看，大多数的电视剧，它最后哪怕是。悲剧的结局也好，还是说怎么样，都一定是有一个结果的，就很少有最后没有结果的这种电视剧在对对对对对对对，对
1: 。所以我觉得这个其实是很多这个国产电视剧的一个问题的地方，就是它非得给你一个 happy ending。就是像《伦敦生活》这种，我就比较喜欢它，其实没有一个安定，因为其实我们的生活也一样，我们三十多岁的女性、嗯、离我们的安定其实还远着去呢
0: 。虽然我我现在记不太清，呃，就记不太清它当时那个结尾的剧情是什么，但是我当时记得清楚的这个感觉就是啊，突然看着看着这一集。没了我才找下一季呢，结果发现这一季都没了。对，就
1: ,就对，就跟他说一特别 pass， 然后就其实就结束了。就是其实很多是就是我们这个岁数的人，就是永远其实要需要去面对的都是不确定性，因为没有什么事情到达达,达到结局了，因为我们还没有到那个年纪。对，所以说如果你要是像什么三十而已这种电视剧，我觉得它最大问题就在于它就把这让让里边这些人强行拥有了美满结局，这样看剧我们更加焦虑了。妈呀，怎么人家就结局了？为什么我们还没有<笑>？<笑><笑>我的美好结局怎么还不来？还在
0: 。就你学着人家，然后忍痛斩断了上一段情缘，然后等待下一段，发现花了十年，
1: <笑>然后发现没有接盘的。<笑>像《伦敦生活》，刚才小鼠和这个乌兰兰说，他就是拍得很能。贴合现实也是因为这是一部自编自导自演的电视剧，他没有诉诸太他没有诉诸太多的商业追求、商业价值的这个利润的实现的这个目标在他身上，而且他的这个编剧呢、嗯、是我们之前跟大家介绍过、嗯嗯嗯、杀死伊芙的那个编剧 p h o e b Waller， 她本人自编自导自演，太有才华了，嗯、对她真的是本世纪最有才华的女性。<笑>真的回头如果有时间有机会再跟大家再去做这个分野啊，什么是女权，什么是女性。我们谈女性，并不代表我们在谈女权，但是我们就是说，她是一个在女性题材方面实践的相当成熟的一个创作人。就为什么呢？就在这里面，她，你，你看到她的那个价值取向，她的这个表现，是非常真实的，在观察女性最后得到的一些结果的。如果大家有听过这个理论的大铺头。啊、uh, ，波伏娃的《第二性》，我非常建议每一个女性都花时间和花精力来把这本书好好的读一下，并不是很难进入，它能够特别好的帮你去认识自己作为女性的自己，让你去感受刚才吴婉婉为大家朗诵的那一段这个 father 的祝词里面那一句什么叫做软弱的人不配拥有爱情，而浪漫的人永远满怀希望。但是那个书如果你实在读不下去的话，非常建议大家来看伦敦。生活这部剧，女性那种无力感、那种脆弱感，让你感同身受。那种感同身受是消除了阶级的、嗯、消除了社会地位的、消除了身份角色多样性的那种感同身受。然后同时，它又能够在生活中植入出来那种只有女性自嘲才会生发的那种笑料和无奈，让你无助也陷入思考，是那种突如其来的一下就进入的反思。而最后真正能帮助你找到。到自己找回自己认同自己的，只有你自己的内心，所以就要求你先要学会认识自己,自己，然后学会去认识你所经历的这一切，还有周围的事物，它是如何塑造出今天的你的。就比如说《伦敦生活》里面有一个桥段，是他姐姐的那个公司要颁一个女性的奖，最后这个奖呢颁给了一个年龄比较大，而且同时是女同性恋的这么一个员工。这个员工后来跟这部剧的女主角，也就是菲比出演的这个女主角，在她姐姐公司。四楼下的一个酒吧里面有遇到两个人聊天之中呢，这个女同性恋，也就是这个得奖者，对我们的主人公菲比说出了一段充满智慧的话，我给大家读一下：女人天生就带着内在的痛苦，这是我们生理上的宿命，痛经、胸部肿胀、生产这些痛苦一直伴随着我们的一生，而男人不用，他们反而要去寻找痛苦，所以发明了鬼神之说。就为了能让自己产生愧疚感，而这些我们不费吹灰之力就能感受到。然后他们发明了战争，这样他们才有感觉，才能触碰对方。没有战争的时期，他们就打橄榄球，而我们女性。拥有这一切就在我们心里，年复一年，我们的痛苦不停地流转，然后就在你感觉能与之和平共处的时候，什么来了呢？更年期来了，该死的更年期来了。<笑>但是你知道吗？这是世界上最美好的事了。是的，你整个骨盆都毫无用处了，你感觉自己光彩照人，但没人在意了，没人在意了。可是然后呢？你就自由了，你不再是一个奴隶，不再是一个装着各种零件的机器，只是一个无性别的生意人。有人告诉我这很可怕，是很可怕，但也很神奇。是值得期待的事情，就是我觉得啊，我我当时看完这段话的时候，我是深刻感受到，就是编剧菲比一定是波伏娃的粉丝，因为在《第二性》这本书里面呢，波伏娃在最前面就在跟大家讲女性是一个什么样的群体，她在讲，比如说上帝给我们带来的这种痛经、分娩，还有你从小的这种呃性别意识的萌生等等，跟男生是有巨大的区别的，然后痛苦会一直伴随着你，而且我们和男生相比最最大的一个特点在于，我们永远无法控制自己的身体。痛经说来就来，经期说来就来。你能控制自己的身体流血吗？你能控制自己分娩吗？你没有办法。就是他在书里面写的很明确，女性是被物种支配更强烈的一个性别。男性和他的身体是一致的，他的身体永远让他知道他想要干什么，而女性不是。但是呢，女性又没有任何方法可以逃避物种的制约，因为。它使个体生命屈服的同时，也在维持着个体生命。怎么说呢？比如说像，像经期，波伏娃说，正是在这个时期，女人感到自己的身体像异化的不透明物体一样极其难受。她受到执着的外来的，每个月都要在她身上制造和摧毁一个摇篮的生命的折磨。每个月都有个孩子准备出生，又在红色花边状物质的溃灭中流产。女人像男人一样是她的身体，但她的身体是不同于她的东西。我理解就是女性似乎并不总能像她想的那样生活。说的
0: 我不敢说。现
1: 在<笑>而波夫娃是这么说更年期的，她说女人还得通过一次难以忍受的危机才得以逃过物种的控制。她说的就是更年期。为什么说难以忍受呢？因为人们在青春活力消退的同时，有观察到，比如说你妈妈呀，或者是亲戚，会有比如说高血压、神经质，然后呢，有些女的呢，在身体组织中积存这个脂肪，变得越来越胖；，另外一些女人呢，就变得非常的男性化。所以波伏娃、啊、说，有时候上年纪的女人。构成第三性，他们既不是男人，也不是女人，但是呢，生理上的自主性是通过一种他们以前并不拥有的健康、平衡、活力而表现出来的。就什么意思呢？女人要变得不再被自己的身体控制，她仍然要经历一次危机才行。所以说，设在女性生命中的坎儿，真的是一道又一道。嗯、我想起来，其实就我们现在已经。歌坛啊，很难再见到，就要么就是，比如说像看这个美国的流行歌坛 ，Lady Gaga 呀什么的这些 ，Beyonce 啊，他们是以这种更加强势的形象出现在女性或者是边缘群体面前的，他希望你。要要要比男性付出百分之二百的勇气和力气来实现自己的理想等等，但是很多人没有这样的机会，他更多的时候需要抚慰，但这种抚慰并不是通过这种振背高呼而来。但我们好像现在抚慰性的这种歌是很少的。嗯、我之前跟吴季老师说起李宗盛的时候，就是我说我后来终于想到一个词来形容这位大哥，就是狡猾。再年轻点的李宗盛根本就是滑头、嗯，为什么呢？我想到他写的很多歌，其实他早期包装的很多。很女歌手都是我们刚才提到的这种都市女性，这
0: 种
1: 这种被自己困扰住的女性，比如说像张爱嘉，比如说像林忆莲，比如说像莫文蔚等等。你比如说，他给张爱嘉写的《忙与忙》，就是第一个忙是 busy 的那个忙，第二个忙是 blind 的那个忙。然后歌词里面写说，忙的是为了自己的理想，还是为了不让别人失望？忙的已经没有主张，忙的已经失去方向。你听他的这个观察是非常。到位的，没有主张，失去方向。他说，忙得分不清欢喜和忧伤、嗯，忙得没有时间痛哭一场。你听到这儿的时候，你会不会觉得就是顾家的那个影子？嗯、他真的没有对的,对的，对的。他对自己生活一旦失去了掌控力对的对的，他会突然间变得很脆弱。所以他为什么做任何事情都要为雨？是的，是的。包括他写给前妻林忆莲的歌《夜太黑》，你听的好像很浪漫、很松散、很就是带有一种情欲的感觉。但是里面的歌词你仔细听，他说：“男人久不见莲花，开始觉得牡丹美；女人芳心要给谁，没所谓啊。”就是王曼妮遇到梁振贤的感觉，梁振贤觉得我就是因为久不见，化江而至南方，<笑><笑>我就觉得你漂亮。但是你爱不爱我没所谓，对我就是喜欢你，我给你钱，你只要表现的就是跟我互动就可以了。对，就不就是这种。<笑>是的，是的，是的，是的。然后包括我这段时间还在想，像那个。当时莫文蔚唱那个《十二楼》，小时候听听不太懂，觉得这在唱什么呀？什么女知青啊，不，知青和女优恋情什么什么的曝光，然后在床上左翻怎么躺，而且唱的全都是别人，不唱自己。但是我此刻因为在香港，因为香港政府防疫无能，我就真的是无限期滞留香港，然后过上了这种有家回不得这个飘的感觉，这种日子。然后我再听这首歌，我就觉得感觉住在。十二楼的就是我本人。你听那个歌 词， 日子是道灰 墙， 骂他也没有回 响， 好像越不想怎 样， 就越是怎样。就 是， 所以女性是一个真的非常容易陷入焦虑的群体。嗯 嗯， 我真觉 得， 就是最近播出的《乘风破浪的姐姐》是一个特别好的社会学的样本。为啥这么说 啊？ 现在已经第三次公演结束了 吧？ 你们看 热， 你们看微博上还有讨论 吗？ 没有 了， 关于这个节目的讨论真的没有了。那个热度下的那个快 呀！ 而且你看，一开始兴致高昂的讨论公演舞台的那些音乐博主，什么耳帝啊、音乐车祸现场啊、梁欢啊之类的，然后他们呃还在评这个公演的舞台，但是已经没有挨个儿评了，然后总体说一段什么东西，你就能感受到他那个言辞中已经出现疲软了。为啥？嗯、就是因为这个节目开始没劲了。就刚开始，你看这个节目是一群已经出道的姐姐，就说白了就是过气的那种明星，对吧？进组录制，然后一个个来势汹汹，张嘴闭嘴就是梦想啊、舞台啊、万丈光芒啊，就感觉前面不管他是万丈深渊还是刀山火海，老娘也跳了，我干他！就是一个女团节目，我觉得当时看的时候，硬是看出一种就是李逵拿着两把斧头要杀个片甲不留的即视感。然后你看一开始那个公演，什么破音呀、顺拐呀、鼠来宝呀，都不在话下。对对对对对对。但是演到现在，你发现什么吗？他最近冲上热搜的一个点是什么？就是假唱，竟然是假唱。就是游戏规则变了，就是之前是我想赢，现在是不能输。对。你感觉到这些人就是怎么当第一没闹明白啊？但是看就是他们观察了这么多场。嗯又都很聪明嘛，又经历过一些风浪嘛，怎么当第一可能还不清楚，但是如何不垫底倒是门清了。你不是说好来乘风破浪的吗？就是还是被现在的这个游戏规则束缚了，就是因为大家还是喜欢看完美的舞台，工业化流水线式的舞台，劲歌热舞不能有瑕疵，就。就就越来越没有那个成功破，就没有没有他们这个三十家姐姐的这个特色、啊。就他们来
0: 参加这个节目的时候，为什么说很大程度上会比较真实？是因为当时真的是没有人预计到这个这个节目刚开始能爆成那样的，就真的是带来很大的知名度的提升。就所以他们后面意识到这个舞台的重要性之后，你越在乎这个东西，你自己最真实的东西反而就藏起来，就一定是这样。对
1: ，看到了吗？在名利面前，没有办法，大家都背上包袱了
0: 。现在现在关嗯
1: ，就是用更加流行的话说，他们忘了初心了。
0: 他们那个三公的舞台上还，还不还专门挑了一首来。给女性明智的那首，但也并不能怎么样、啊。
1: 但是你看那个那个舞跳的，就是很工业流水线出来的那种对，非常女团舞，而就而关键是他那首歌出来，我都完全能想象，就跟我想象的一模一样，肯定都会穿西装，都会穿不同颜色的西装，模仿一些什么抽烟之类的动作啊，然后什么相互之间，万茜作为这个这个鸡圈大佬，还得摸一下左边摸一下脸什就完全就他们一选这首歌，<笑>这个场景全在我脑海中出现了，真的。所以大家就说。<笑>我为了看女团，嗯、我看你隔壁青春有你不香吗？对呀、啊，我们看 Blackpink， 我们看点成熟女团，看点 Blackpink 啥不行吗？所以你看，就是另另外一方面，就是女性是很容易背上包袱的，一下就背上了。好的，那么我们本期节目呢，嗯、就是花了一个相对来讲比较长的篇幅，跟大家就是好好的痛快的，也没也不算特别痛快啊，就相对痛快一点的，嗯、就是发泄了一下三十、嗯、岁女性。真的在怕，在焦虑，在烦恼，不知道小鼠内心有什么感受，怕不怕？他自己也在怕呀，外边洪水呜呜的，他自己像一叶扁舟，在乘风破浪。<笑>哎，吴婉婉，我们两个人是焦虑于我们人生的阶段和状态。他还是焦虑于自然灾害了<笑>，所以你可见同龄男子是有多么缺焦虑，我天！这要不是洪水，你有一个焦虑的出口，你都已经忘了焦虑是什么感觉了<笑>。对，这个、话说的好，拿本记下来，朋友们。如果不是洪水来了，一个男性是快要忘记他焦虑是什么感觉了。好啦，那么以上就是本期非物质草蛋的全部内容啦。如果你喜欢我们的节目呢，就
0: 记得给我们点赞以及对我们进行转发和评论。如果你有任何想法，说的请一定记得告诉我们。虽然我不一定看到，但是他们俩会看到的。大家可以在喜马拉雅搜索我们的这个播客，名字叫做“草莓瓜电台”。啊、
1: uh, ，我们还是那句话，请大家一定要紧紧的 follow 我们，<笑>特别紧。节目的最后呢，还是为大家照例送上一首来自 Florence and the Machine 的《d o g Days Are Over》，祝大家所有的坏日子、坏心情都能有机会一扫而空。好的，那么本。本期节目就是这样，我们下周再见吧！下周拜拜再见，拜拜！
0: 拜拜！嗯，大家记得想我哦。<笑><音>